0: Dann heißt es wieder Kohlenhydrate reduzieren, <lacht> Kalorien reduzieren vor allem.
1: Herzlich willkommen zu "Macht dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Mein Name ist Katrin Fischer und ich arbeite in der Mediengestaltung der BSA und in dieser Folge wird es um Fitness und Bodybuilding gehen und deswegen ist Julian Steinmann hier. Hi Julian. Hallo. Julian, du hast an der DHFPG studiert, arbeitest bei uns im Studiensekretariat und bist in deiner Freizeit ziemlich sportlich unterwegs. Gerade jetzt während unserer Aufzeichnungen mitten in der Wettkampfphase, das kann man auch bei Insta verfolgen, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen beschreiben, was man da zu sehen bekommt?
0: Ja, <lacht> Also ich mache jetzt mehr als vorher auf Instagram, ich hatte früher ein bisschen weniger gepostet, mittlerweile habe ich doch gemerkt, okay, die Leute interessiert es auch, dementsprechend poste ich schon ein bisschen mehr wieder. Ja, ich bin jetzt aktuell Wettkampfvorbereitung, sprich, die geht langsam schon gegen Ende. Ich hatte jetzt schon drei Wettkämpfe hinter mir, den letzten gestern sogar, also sprich, einen Tag nach dem Wettkampf.
1: Im Bodybuilding. Im Bodybuilding,
0: genau, genau. Das ist jetzt meine dritte Saison, also 2018 war meine erste Saison, 21 die zweite, jetzt die dritte. Und ja, wie gesagt, dieses Jahr ähm, vier Wettkämpfe geplant, drei schon hinter mir und jetzt steht die Deutsche Meisterschaft an in zwei Wochen.
1: Und für die hast du dich qualifiziert.
0: Richtig, gestern durch die Top-5-Platzierungen habe ich mich quasi für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und ja, jetzt habe ich noch heute und gestern ein bisschen es langsam angehen lassen, was gegönnt, was Kleines und ab morgen geht es dann wieder Vollgas Richtung Deutsche Meisterschaft.
1: Wenn es Vollgas Richtung Deutsche Meisterschaft geht, wie können wir uns dann so deinen Trainingsalltag oder deine Vorbereitungszeit vorstellen?
0: Dann heißt es wieder, Kohlenhydrate reduzieren, <lacht> Kalorien reduzieren, vor allem. Das Training an für sich behalte ich eigentlich gleich im Aufbau oder wie außerhalb ist es so. Das ist eigentlich immer wöchentlich bei fünfmal. Was dazu kommt, ist vermehrtes Cardiotraining. Das heißt, ich habe dann auf jeden Fall mal einmal am Tag mindestens noch Cardio dabei, zu ca. Stunden Stunde. Stunde. Manchmal sind es auch zwei Einheiten im Cardio-Training. Das heißt dann morgens meistens eine, nach der Arbeit, nachmittags man mein Krafttraining plus danach noch eine Cardio-Einheit oder je nachdem eine Cardio-Einheit plus Krafttraining. Aber zweimal am Tag Training ist aktuell eigentlich schon immer drin fast.
1: Was ja. heißt das in Stunden dann?
0: Ja, also Krafttraining an für sich kann man sagen so eine Stunde 15, und Cardio-Training wenn ich es zweimal am Tag mache. Kann man sagen, einmal drei, Viertelstunde, einmal eine halbe Stunde. Ansonsten sind so einmal drei Viertel bis Stunde. Also es geht viel Zeit drauf, das muss man dazu sagen.
1: Ja, ja, hört sich so an. Und ernährungstechnisch, wie sieht es da aus? Da hast du wahrscheinlich auch viel Vorbereitungszeit.
0: Also ich koche mein Essen meistens aber vor. Das spart mir einfach Arbeit, weil ich esse trotzdem, auch wenn es wirklich nach ja, kurzem Wettkampf sehr wenig ist, versuche ich vier, fünf Mal am Tag zu essen. Also sprich dann kleinere Portionen, aber trotzdem. Eine relativ hohen Frequenz, würde ich einfach mal sagen. Dementsprechend koche ich mein Essen meistens vor. Also es bedient auch ein bisschen Vorbereitungszeit. Manche Mahlzeiten mache ich doch dann lieber jedes Mal frisch. Wie zum Beispiel mein Frühstück, was ich dann morgens mit zwei Eier und Eiklar esse. Mache ich meistens abends vorher einfach. Ein bisschen Gemüse dabei noch. So also mittags- oder Abendessen. Das mache ich meistens für drei, vier Tage vor. Es ist ja auch aktuell in den so letzten Wochen nicht mehr viel Variation. Also man hat fast immer das Gleiche. Das Einzige, was ein bis bisschen der Scheiße mal die Kohlenhydrate, mal einen Tag mehr, ein bisschen, mal einen Tag ein bisschen weniger, je nachdem auch, wie, wie Aktivität am, am Tag auch ist. Aber ja, es geht auf jeden Fall vom Essen oder vom, vor allem vom Kochen her auch viel Zeit drauf. Das muss man, muss man schon sagen.
1: Dafür wurdest du aber gut vorbereitet. Wir haben schon im Podcast Studieren mit Gehalt drüber gesprochen, dass Julian an der DHFPG Fitnessökonomie studiert hat und dann auch bei der BSA hier an der Akademie mehrere Lizenzen auch damit quasi absolvieren konnte und, wir haben darüber gesprochen, dass Julian sein eigener Coach ist. Julian, erklär mal noch mal kurz, was genau du für Qualifikationen durch das Studium oder durch die BSA dann jetzt alle so mitgenommen hast, dass du dich selbst coachen kannst zu so einer Leistung, dass du bei einer deutschen Meisterschaft am Ende stehst.
0: Ich habe mal so, die größten, ich würde sagen, die größte Lizenz ist eigentlich mein Bachelor und Master Abschluss. Nebenbei habe ich über die BSA noch verschiedene weiterbildende Lizenzen gemacht. Das ist zum einen die trainer dann auch den Lehrer für Fitness, Leistungssport-Bodytrainer. Aber auch alle Urkunden, die man generell über die BSA neben dem Studium halt bekommen, da habe ich natürlich auch noch äh, nebenbei bekommen, gemacht, sage ich mal. Aber von denen würde ich als, als höchstem einstufen auf jeden Fall die A-Lizenz zusammen mit dem Lehrer für Fitness und dem leistungssport bodytrainer Gerade leistungssport bodytrainer ist natürlich gerade auf das Bodybuilding sehr interessant oder sehr von Vorteil. Auch der Dozent damals, der hat natürlich selbst äh, auch Bodybuilding-Erfahrungen gemacht. Der Clive Salz, kann man vielleicht mal kurz mit dem Namen erwähnen. Hat er nämlich sehr interessant und sehr gut gemacht. Genau, selbst Bodybuilder, früher in der aktiven Zeit gewesen, konnte auch viel aus der Erfahrung sprechen, uns auch ein paar Anekdoten erzählen von seiner aktiven Zeit damals, was schon sehr interessant war, weil er auch sehr erfolgreich war und auch internationalem Niveau auch mitgespielt hat. Dementsprechend da als Amateur auf jeden Fall immer interessant zu hören, wie, ja, wie die Zeit damals war, wie seine Erfahrungen waren und dadurch konnte ich auch viel mitnehmen für meine eigene Wettkampfvorbereitung auf jeden Fall.
1: Du hast jetzt gesagt, dass du das so neben der Uni gemacht hast mit der BSA-Akademie. Wie ist das dann alles abgelaufen?
0: Ja, es war so ein bisschen ein Parallel mit dem Ende vom Studium vor allem. Die meisten Lizenzen, also viele Urkunden hat man ja durch das Bestehen von Modulen schon mit inbegriffen im Studium. Einfach, dass man die, wenn man die Prüfungen und ja, Klausur, die Hausarbeit absolviert, besteht, dass man verschiedene Lizenzen automatisch mit drin hat. Und dann gibt es noch andere Lizenzen, wo man halt noch eine Prüfung machen müsste oder halt noch einen Lehrgang besuchen muss wodurch auch man natürlich als Student immer Rabattierungen bekommt und davon profitiert äh, von dem Studentenstatus. Und ich habe mich also eigentlich direkt nach Studienende, da wurden so ein bisschen noch die Möglichkeiten vorgestellt nach dem Studium und dann habe ich halt gemerkt, dass ich halt noch gerne die A-Lizenz dranhängen möchte, weil das so für mich die größte Lizenz ist, die man halt haben kann und auch dann nach dem Studium einfach eine Qualifikation hat einem und halt ein gewisses Einstellungsmerkmal, die hat nicht jeder. Die A-Lizenz, die B-Lizenz haben schon relativ viele, aber eine A-Lizenz ist schon mal was, wo man sich abzeichnen kann von anderen und da hatte ich mich noch auf der Präsenzphase auch beraten lassen damals beim letzten Modul und habe dementsprechend dann auch den Leistungssport-Bodytrainer gebucht gehabt und konnte durch meine Lizenzen während dem Bachelorstudium den Lehrer für Fitness durch eine einfache Prüfung bestehen und habe dann noch den Leistungssport-Bodytrainer drangehängt nach dem Studium, um dadurch dann automatisch die A-Lizenz zu bekommen. Also Sprich, man hat den, den Leistung für Bodytrainer und den äh, Lehrer für Fitness. Und durch diese beiden Lizenzen automatisch die Trainer-A-Lizenz. Und da wurde mir auch schon am Stützpunkt empfohlen, ich sollte das auch beim Clive Salz machen, der selbst Bodybuilder war, weil der rezent auch so ein bisschen meine sportliche Karriere kannte. Und das hat mich auch direkt angesprochen. Da habe ich auch gesagt, okay, da fahre ich extra nach Köln für. Ich hätte es auch hier in der Brücke machen können. Bin dann auch nach Köln gefahren, um diesen Lehrgang zu besuchen. Und ja, war auch auf jeden Fall die Erfahrung wert, auch die, die Fahrt wert. Hat mir super viel Spaß gemacht, der Lehrgang. Auch die Prüfung habe ich danach auch bestanden und dann wie noch die Lehrer Fitness, die Prüfung auch noch absolviert und habe dann auch die A-Lizenz nach dem Studium direkt äh, in der Tasche gehabt.
1: Du hast jetzt gesagt, du hast das von Clive auch schon vorher so ein bisschen verfolgt. Wann hast du mit Bodybuilding angefangen?
0: Ist immer schwierig zu sagen, wann genau es losging. Den ersten Wettkampf habe ich mal 2018. Ich trainiere jetzt aber schon seit äh, zehn Jahren. Ich sprich seit 2015, äh, ja ein bisschen früher, 2013 hat es angefangen, ja doch 10 Jahre, 2013, ja. Das war so circa mein Trainingsbeginn, ich würde es auch nicht Bodybuilding bezeichnen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, die Differenzierung, wann geht Bodybuilding los, wann ist normales Training. Aber ja, den ersten Wettkampf gemacht habe ich 2018 und ich würde mal selbst so behaupten, so drei Jahre davor schon leistungsorientiert, bodybuilding-mäßig trainiert.
1: War das während deines Studiums oder hast du da von extern noch Coaching bekommen?
0: mein ersten Wettkampf, beziehungsweise auch die ersten beiden, habe ich jeweils mit Coach gemacht. Und jetzt ist die erste Saison, die ich mich selbst vorbereite. Aber zweimal be bereits mit Coach. Äh, Gerade beim ersten Wettkampf würde ich auch keinem empfehlen, sich selbst dazu coachen. Da gehört schon gewisse Erfahrungen hinten dran Muss ich ehrlich sagen, im ersten Wettkampf nicht alleine geschafft. Also man weiß gar nicht, was auf einen zukommt. Das, das ist wirklich... Na, ja, eine sehr starke Belastung für den Körper, von der Psyche auch vor allem. Man ist wirklich, es gibt Tage, wo man einfach keine Kraft mehr hat am Ende ist. Die Tage kommen auch mehrfach vor. Gegen Ende der Diät auch immer häufiger vor, wo man wirklich kurz davor ist, aufzugeben. Also man geht wirklich an seine Grenzen bei der Wettkampfvorbereitung. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Man geht einmal durch die Hölle wieder zurück. Das ist <lacht> gerade bei der ersten Diät ist es immer die Schlimmste. Nach drei Saisons mittlerweile weiß ich so, was auf einen zukommt. Das muss auch sagen, es fällt mir mittlerweile auch schon leichter, einfach die Diät oder äh, die Vorbereitung anzugehen. Aber gerade bei der ersten, so hätte ich ohne Coach das Ganze gar nicht geschafft. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das war schon gut, dass ich damals jemanden hatte von außerhalb, der das schon öfters gemacht hat, der weiß, wie der Körper reagiert. Mittlerweile bin ich jetzt so weit drin, dass ich sagen würde: Okay, ich kenne meinen Körper, ich weiß auch, wie so eine Vorbereitung abläuft, ich kenne Wettkämpfe.
1: Um das nochmal kurz aufzugreifen, du hast jetzt dann dein Coaching, dein Selbstcoaching mit der Trainer-A-Lizenz angefangen und für die, die sich nicht vorstellen können, was da drin steckt. Ja, Lehrer für Fitness ist jetzt irgendwie auch ganz grob gesagt für, nämlich die Fitnesstrainer-B-Lizenz, die Ernährungstrainer-B-Lizenz, den Trainer für Cardio-Fitness, den Gesundheitstrainer, den Trainer für Sportrehabilitation, Leistungssport-Bodytrainer, hat Julian eben schon gesagt, und den Trainer für gerätegestütztes Krafttraining. Also da steckt schon ein Haufen hinten dran an unterschiedlichen Lehrgängen, an unterschiedlichem Input. Was würdest du denn sagen, hat dir jetzt abgesehen vom Leistungssport Bodytrainer besonders viel gebracht für das, was du jetzt machst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt wirklich essentiell wichtig, bevor man sich überhaupt irgendwie selbst mit dem Thema auseinandersetzen sollte?
0: Ja, also ich würde gerade, was mein Training angeht, sind verschiedene Teilbereiche. Klar, gerätgeschütztes Krafttraining ist auch wichtig. Man weiß, wie man Gerät bedient, einstellt. Das ist aber auch nach ein paar Trainingsjahren sag ich mal, schon drin. Das hat jetzt eher weniger mit Bodybuilding-Training zu tun. Primär die Ernährungskompetenzen auf jeden Fall, die mir da viel gebracht haben, weil gerade eine Wettkampfvorbereitung geht wirklich viel über die Ernährung. Cardiofitness war auch auf jeden Fall ein Teil, wenn man da weiß, okay, in welchem äh, Cardiobereich man, man trainieren sollte, mit seinem Ausdauertraining, seinem Cardio-Training machen sollte. Würde ich aber auch sagen, das ist ein relativ kleiner Bereich eher. Ich würde eher sagen, der Ernährungsbereich wirklich, der da von Wettkampfvorbereitung am, am meisten Anspruch gewinnt, beziehungsweise wo der Fokus am meisten drauf gelegt wird. Weil das Training an für sich bleibt gleich. Also das muss man immer so sagen, sich ein Aufbau oder Diät ist vom Training her ja kein großer Unterschied. Man versucht sich ständig zu steigern, progressiv zu trainieren, ganz klar. Aber in der Diät hat man natürlich auch die ähm, Funktion, dass man halt über die Ernährung halt arbeitet, über das Kaloriendefizit halt geht, dementsprechend versucht den Verbrauch zu erhöhen und den Input, was halt quasi durch die Nahrung reinkommt, zu reduzieren. Und da sind gewisse halt Ernährungskenntnisse auf jeden Fall von Vorteil.
1: Okay, also Ernährung spielt eine ziemlich große Rolle, aber in Summe ist auch das Gesamtpaket trotzdem wichtig. Es gibt jetzt auch nichts, wo du sagen würdest, dass kann man mal weglassen und kann einfach mal machen, sondern es ist schon wichtig, dass man sich entsprechend bildet, bevor man da anfängt.
0: Auf jeden Fall. Es ist halt wieder ein großer Bereich. Es sind viele, gerade in der Wettkampfverbreitung sind halt wirklich viele Hürden. Was mental ist, wirklich was, was, was die Psychologie angeht. Ne? Oder auch das Training, die Ernährung oder auch die Regeneration. Es sind viele Bereiche, auf die man halt Wert legen muss. Es ist nicht nur ein Bereich, es ist ein, wirklich, es ist ein Gesamtbild, sage ich mal, auf das man sich fokussieren muss.
1: Als du den Leistungssport Bodytrainer in Köln gemacht hast, da geht es ja wirklich dann vor allem, hast du ja auch gesagt, um dieses Bodybuilding. Die anderen Teilnehmer, die da waren, waren die dann auch alle schon ja, so weit wie du mit den Vorkenntnissen, mit den Lizenzen oder waren da auch so, sage ich mal, Quereinsteiger dabei?
0: Also es war tatsächlich ganz gemischt. Also wir hatten, es hat uns überrascht, auch wirklich viele dabei gehabt, die schon Wettkämpfe gemacht haben. Es waren aber Leute dabei, die gesagt haben: nee, sie haben auch generell keine Ambition, das selbst mal zu machen, haben aber trotzdem einfach Interesse zu verstehen, was hinten dran steckt bei so einer Vorbereitung oder wie, wie man sich generell vorbereitet, weil es ja auch für einen Trainingsalltag vielleicht mal interessant ist, wenn man verschiedene Techniken vielleicht auch mal in einer, ich sag mal, normalen, Anführungszeichen, Diät mitnehmen kann oder verschiedenen Tricks, Taktiken. Dementsprechend war es wirklich sehr gemischt.
1: Und du hast gesagt, du hast dann auch den Vergleich gehabt, wie war es früher, wie ist es jetzt heute. Würdest du sagen, du würdest den Kurs auch nochmal machen in vielleicht drei oder vier Jahren, weil du sagst, du hast da so viel mitgenommen, wenn sich jetzt fast verändert, würde es dir was bringen, wenn jemand wie Clive oder ein Dozent, der sich damit so ganz intensiv auseinandersetzt, wenn der dir das nochmal nahe bringt oder glaubst du, dass man sich da auch selbst ganz gut auf Stand halten kann?
0: Ja, also ich würde es schon empfehlen. Aber klar, das Zweite auch. Also man muss sich selbst halt natürlich auch fortbilden. Wie du schon sagst, das Wissen entwickelt sich täglich weiter. Es kommen täglich neue Erkenntnisse dazu. Dementsprechend ist es natürlich auch selbst einem was überlassen, sich selbst fortzubilden, sich auf dem aktuellen Stand zu halten. Aber ich denke, da macht es auch wirklich Sinn, das Ganze immer wieder, also alle paar Jahre, aufzufrischen auf jeden Fall. Weil es sind auch gewisse Sachen, man hat ja auch Praxismodule in diesem Lehrgang mit drin, wo man selbst auch mal Trainingstechniken anwendet. Bei so vielen Teilnehmern hat man natürlich nicht alles probiert. Also man hat immer mal gewisse Trainingstechniken an manchen probiert, manche haben zugeschaut, manche haben selbst ausprobiert. Aber ich denke, wenn man das natürlich einen gewissen Jahresabstand immer mal wieder wiederholt, kommen natürlich immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Das kann man schon auf jeden Fall empfehlen, ja.
1: Okay, das heißt, der Lehrgang ist quasi für jeden zu empfehlen, der sich dafür interessiert?
0: Mhm, ja, also unabhängig davon, wie man Selbstbekämpfung macht und einfach nur mal verstehen will, was hinten dran steckt, kann ich es wirklich jedem empfehlen.
1: Sehr schön. Du coachst im Moment dich selbst. Hast du irgendwie die Absicht, auch mal andere Leute zu coachen? Oder ja. machst du das sogar schon?
0: Ja, mache ich auch schon. Mache ich auch schon. Allerdings aktuell nur, sag mal, so Lifestyle-Athleten. Also spricht jemand, der es für seinen Lebensstil einfach macht, der ein gewisses Trainingsziel hat, das erreichen möchte, aber nicht, auf die, nicht das Ziel hat, auf die Bühne zu gehen. Ja. Ähm, trotzdem würde ich auch sagen, es würde mich auch sehr, sehr reizen, sehr interessieren, mal jemand selbst die Bühne vorzubereiten. Das ist auf jeden Fall für mich auch ein eigenes Ziel, das mal zu machen. Sprich, nicht mich selbst vorzubereiten, sondern jemand Externes. Aber das mache ich aktuell schon. Also ich bereite, wie gesagt, habe viele Hobby-Freizeitathleten, aber jetzt auch aktuell keinen, der Wettkampfambitionen hat. hat Leider noch nicht.
1: Aber dann hast du ja schon zwei Ziele jetzt für die nahe Zukunft. Also einmal der Wettkampf, die deutsche Meisterschaft und dann auch selbst als Coach nochmal dann aktiver werden. Willst du dich dann aus dem Wettkampf zurückziehen oder willst du das trotzdem noch weitermachen? Sagst du irgendwie, ja, seit 2018 mache ich das jetzt, waren jetzt fünf Jahre, irgendwann ist Schluss oder ist es erst der Anfang?
0: Also bei mir aktuell, muss ich ganz klar sagen, es ist der Anfang. Also gerade nach der Saison habe ich richtig gemerkt nochmal, das war noch nicht alles, auf keinen Fall. Jetzt gegen Ende der Saison ist natürlich auch nochmal die Motivation, jetzt hoch nochmal zwei Wochen Vollgas zu gehen für die Deutsche Meisterschaft. bin jetzt aber auch schon im Kopf fast schon danach am überlegen, okay, wie sieht der nächste Aufbau aus? Wann geht's denn wieder auf die Bühne? Also die Pläne habe ich mir schon im Kopf so ein bisschen zusammengestellt. Das ist für mich eher der Anfang bis jetzt, weil ich auch noch viele Ziele habe auf jeden Fall. Ja, also selbst als Athlet würde ich sagen, ist es gesagt erst der Anfang und als Coach ähm, heißt es für mich nicht, dass es gleichzeitig dann heißt, meine eigene Karriere ist dann zu Ende. Ich kann mir schon vorstellen, beides parallel zu machen, aber irgendwann, wenn meine eigene sportliche Karriere zu Ende geht oder am Ende ist, würde ich das auf jeden Fall gerne noch trotzdem weiterbehalten, weil ich merke einfach, der Sport gibt mir so viel zurück und ich bin da so mit Leidenschaft dabei, auch meiner Freizeit bilde ich mich ja ständig fort. und ja, das ist einfach so mein, mein Alltag aktuell. Ich höre im Auto podcast über Bodybuilding. Es begleite mich eigentlich rund um den Alltag. Und ich kann mir aktuell nicht vorstellen, selbst wenn ich selbst keine Wettkämpfe selbst mache, von dem Sport komplett zurückzutreten, sondern würde als Coach immer gern dabei bleiben, auf jeden Fall.
1: Also hast du deine Leidenschaft auf jeden Fall gefunden.
0: Das kann man, kann man gut sagen, ja. Sehr
1: cool. Wenn noch Leute so auf der Suche danach sind, hast du irgendeinen Tipp, wie man das findet oder wie man vielleicht auch am Ball bleibt, wenn, wie du sagst, die Motivation zwischendurch ja auch mal schon ein bisschen abflacht?
0: Ja, man braucht auf jeden Fall ein Ziel. Also ich habe größten Respekt davor, wenn man eine Diät einfach so macht, sprich für sich selbst. Ich persönlich, also ich könnte könnt das schon, aber man muss dazu sagen, in Wettkampfvorbereitung geht halt schon weiter wie eine normale Diät, also man drückt den Körperfettanteil ja so tief, wie man sich das fast nicht vorstellen kann, das geht ja schon weiter, weiter hinaus und das könnte ich, glaube ich, nur, wenn ich einen festen Termin vor Augen hatte, wo ich sage, okay, dann habe ich Wettkampf, dann will ich gewinnen oder habe einen gewissen Anspruch darauf und würde mich einfach selbst enttäuschen, wenn ich dann die Leistung nicht bringen könnte. Dementsprechend habe ich natürlich immer einen Druck, dann quasi auch die Leistung zu bringen und durchzuziehen. Wenn man natürlich das Ganze selbst für sich einfach so macht, ohne einen festen Termin, ist man flexibler. Da kann man sagen, okay, man macht jetzt mal eine Ausnahme, dafür macht man eine Woche länger Diät. Dafür habe ich den halt größten Respekt, weil ich es persönlich glaube ich selbst nicht so könnte. Aber ansonsten als Tipp einfach nur sich Ziele setzen, realistische Ziele setzen, vor allem kleinere Ziele setzen, dass man nicht sagt, okay, man, man setzt sich so Riesenziele, die fast nicht erreichbar sind, sondern man hat immer Zwischenziele, die man halt immer wieder erreicht, kleine, kleine Erfolge vor allem feiert, dass man sich sagt, okay, ich will jetzt in den paar Wochen so und so viel Kilo abnehmen, was auch wirklich realistisch wäre. Und wenn man das Ziel schon mal erreicht hat, geht es ans nächste Ziel, dass man einfach so, so Stück für Stück umzusetzen. Das kann zum Beispiel aussehen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch nie ja, nach einem Ernährungsplan gegessen habe, wobei ich auch von einem Plan kein Freund bin, sondern einfach, dass man sagt, man macht im ersten Schritt einfach mal eine Umstellung von der Ernährung. Dass man sagt, okay, man verzichtet man auf die und die Sachen oder man, man trinkt jetzt einfach keine zuckerhaltigen Tränke mehr, sondern nur Leitgetränke. Dass man einfach so kleine Schritte am Anfang sucht, um da halt immer einen gewissen Schritt weiterzukommen. Und im Endeffekt machen diese kleinen Schritte halt einen ganz großen Schritt aus, wenn man sie zusammenzählt und sich dann einfach immer Schritt für Schritt halt neue kleine Ziele setzt. Das kann man so als Tipp immer mitgeben.
1: Das hört sich auf jeden Fall machbar an. Du hast jetzt viel über Ernährung gesprochen, da habe ich noch eine Frage. Wenn du so einen krassen Ernährungsplan hast, was ist das, worauf du dich so richtig freust, wenn das wieder vorbei ist?
0: <lacht> ist jetzt sogar ein Witzig zu beantworten, weil ich gestern ja meinen Wettkampf hatte. Dementsprechend habe ich gesagt, ich mache gestern und heute quasi mal so eine kleine Gönnung, wo ich mal einfach esse, was ich Lust habe. Das war heute Morgen tatsächlich einfach mal im Frühstück beim Bäcker. Ich habe mir morgens ein blickes Brötchen genommen dort, ein Sandwich mit Käse und Salami, ganz einfach, gar nichts Großes. Mittags gab es dann nach dem Essen noch eine Puddingschnecke als Kaffeestückchen. <lacht> und heute Abend, das werden Sie halt viel witzig finden, weil es ist wirklich gar nichts Außergewöhnliches. Aber für mich aktuell einfach äh, wieder so ein gewisser Alltag, den ich lange nicht mehr hatte. Ich habe nämlich am Freitag beim Einkaufen einfach ein packen Prost gekauft. Und ich weiß, heute trainiere ich wieder Beine, das erste Mal seit drei Wochen, weil ich letzten drei Wochen Wettkampf hatte. Und werde mir heute Abend einfach ein paar Sandwiches machen mit ein bisschen Rührei drauf, auch eins noch mit Nutella drauf. Einfach so ein paar belegte Toastbrötchen, worauf ich mich heute Abend einfach freue. Ist jetzt nichts Großes, wenn man wirklich wochenlang nur noch so wenig isst. Vor allem das Sattessen ist halt das Problem. Also ich bin seit Wochen nicht mehr satt. Das ist, Man isst und man denkt nach dem Teller, okay, jetzt noch drei Portionen, dann wäre es vielleicht annähernd ausreichend. Das sind einfach so aktuell die einfachen Sachen, mir Sattessen einfach, was mir fehlt. Und wie gesagt, diese... Heute Abend diese Packung Toast einfach, <lacht> so einfach es ist, aber darauf freue ich mich.
1: <lacht> Motiviert ja dann auch irgendwie trotzdem weiterzumachen, ja. wenn man sich zwischendurch auch mal ein bisschen was gönnt.
0: Das habe ich auch gesagt, jetzt sind es zwei Wochen bis zur Deutschmeisterschaft, also da kann nichts mehr schieflaufen. Und ein kleiner Snack, das ist jetzt auch nichts, was, was irgendwie jetzt mir direkt zehn Kilo draufschlägt an Gewicht. Sollte dann doch schon zu verkraften sein, wenn es danach wieder ab Dienstag nach Plan weitergeht.
1: <lacht> dann drücken wir dir für die Deutsche Meisterschaft auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Dankeschön. Hast du noch irgendwas, was du ja, Lehrgangsinteressierten, Zuhörerinnen, Zuhörern oder Bodybuilding-Interessierten mitgeben wollen würdest?
0: Ja, wie gesagt, den Bodybuilding-Interessierten, mit dem fange ich mal einfach mal an. Den Leistungs- und Bodytrainer, den kann ich wirklich nur empfehlen. Man hat viel Erfahrung aus der Praxis vor allem. Man kann einfach sich mal vorstellen, wie so ein Wettkampf, die Wettkampfvorbereitung abläuft. Dass also man einfach mal so ein Bild davon bekommt, das kann ich auf jeden Fall denjenigen empfehlen. Äh, ansonsten an anderen Zuhörern, was ich halt so während dem Studium gemerkt habe, dass man sich einfach spezialisieren muss. Dass man versuchen muss, wo liegen denn meine Stärken, mit welchen Personengruppen arbeite ich gehen am meisten, am liebsten zusammen einfach und sich auf diesen Bereich spezialisieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt einfach, wie gesagt, eher der Typ bin, der im Leistungssport richtig Vollgas gibt, da wirklich möchte dass aus, aus meinen Kunden das Beste rausgeholt wird, dann vielleicht eher den Leistungsbereich rein, wenn ich aber merke, okay, mir ist der Reha-Bereich total wichtig, total interessant, ich arbeite gerne mit Verletzten zusammen, möchte da die Fortschritte sehen, dass man einfach so kleinere Ziele setzt, wieder sieht, wie jemanden von der Verletzung aus wieder langsam in den Alltag reinbegleiten kann, dann vielleicht eher Richtung Rehabilitationstraining, dass man versucht dort Fortbildungen zu machen oder auch ein anderer Bereich, zum Beispiel Ernährungsbereich, man, man möchte eher im Ernährungsbereich arbeiten, sich da spezialisieren, auch eventuell auf gewisse Krankheitsbilder sich spezialisieren, dann halt in dem Bereich. Also jetzt man einfach versucht seine Stärke, sein Interesse zu finden und sich dann über die BSA halt in diesem Bereich einfach fortbilden. Man hat da so viele Optionen durch Lizenzen, dass man sich einfach auf einen Bereich spezialisiert und da halt wirklich der, der Experte drin ist.
1: Ja, hast du schön gesagt. Experte werden ist immer eine gute Idee bei sowas. Auf jeden Fall. Also wenn ihr jetzt was gefunden habt, was euch total interessiert, vielleicht auch eins von den Themen, das Julian gerade angesprochen hat, dann könnt ihr gerne auf bsa-akademie.de mehr über die einzelnen Lehrgänge, die wir anbieten, lesen oder ihr hört euch die anderen Podcasts von der BSA Akademie an. Da wird auf die einzelnen Fachbereiche nochmal eingegangen. Und wenn ihr dann immer noch eine Frage habt, dann könnt ihr auch gerne bei uns anrufen. Und die Links zur Website und die Nummer, die packe ich euch in die Shownotes. Dann vielen Dank, Julian. Sehr gerne. Und
0: bis bald. Bis bald. Tschüss.